0: Tatort Deutschland, die Crime-Doku von BILD. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier sind wir wieder. Mirko Kasimir
1: und Toni Heyer. Willkommen zu Tatort Deutschland und heute wird es mal wieder sehr, sehr finster.
0: Ich sah vor mir einen Wald von Kruzifixen, die sich nach und nach in Bäume verwandelten. Zuerst schien es Tau oder Regen zu sein, der von den Ästen tropfte. Aber als ich näher kam, erkannte ich, dass es Blut war. Der ganze Wald begann sich zu winden und die Bäume, dunkel und aufrecht, trieften vor Blut. Ein Mann ging von Baum zu Baum und fing das Blut auf. Als der Becher voll war, trat er an mich heran. Trink sagte er.
1: Oh, Mirko, was ist denn das für ein Einstieg? Was haben wir da gerade gehört?
0: Ach, nur eine Aussage von John George Hay vor Gericht.
1: Ah, klar. Was man halt so erzählt, wenn man angeklagt ist, sechs Menschen ermordet und um ihre Leichen in Säurebädern aufgelöst zu haben.
0: Und seinen Hals im wahrsten Sinne des Wortes aus der Schlinge ziehen will.
1: Blut trinken, Säurebäder, ihr merkt schon. Heute geht es wieder richtig ab. Aber ob John George Hay seinen Kopf aus der Schlinge ziehen konnte, das erfahrt ihr erst noch. Erstmal, wie ist der Kopf denn da überhaupt reingekommen, Mirko?
0: Na okay, von Anfang an. John Hay wird 1909 in England geboren. Der junge John Hay ist ein braves Kind, ein richtiger Chorknabe.
1: Also ein richtiger Chorknabe. Im Knabenchor der Kathedrale von Wakefield. Er lernt Klavierspielen und ist damit auch ziemlich erfolgreich. Er erringt sogar ein Stipendium der Queen Elizabeth Grammar School in Wakefield.
0: Das klingt nach einer Bilderbuchkindheit, aber die Eltern gehören einer strengen puritanischen Sekte an. Sport ist verboten, mit anderen Kindern darf er keinen Umgang pflegen und die einzige Unterhaltung sind Bibelverse. Immer wieder sind da die Ermahnungen der Eltern. Der Herr sehe jede Sünde und würde ihn bestrafen.
1: Der Vater zeigt seinem Sohn ein blaues Mal auf seinem Kopf. Das sei eine Strafe Gottes, weil er in seiner Jugend gesündigt habe und ihm werde es ganz genauso ergehen, wenn er sich nur den kleinsten Fehltritt leiste. Die Mutter hat kein solches Mal. Das liege, logisch, daran, dass sie ein Engel sei.
0: Dem Jungen macht das, wie man sich vorstellen kann, eine Höllenangst. Zumindest eine Zeit lang. Welcher kleine Junge hält es schon allzu lang aus, ohne ein bisschen zu schwindeln? Etwas heimlich zu naschen oder was auch immer kleine Jungs sonst noch für Sachen machen, die laut streng religiösen Eltern eine Sünde sind. John ist da natürlich keine Ausnahme. Doch seltsam ist, er hat keinen blauen Fleck auf der Stirn.
1: Ja, und dafür gibt es nur zwei mögliche Erklärungen. Entweder all diese Geschichten sind Unsinn oder aber... John ist unverwundbar und nicht einmal Gott persönlich kann ihn für irgendetwas zur Rechenschaft ziehen. Und es scheint, dass John eher zur zweiten Erklärung tendiert.
0: Nach der Schule beginnt er eine Lehre in einer Firma für Motorentechnik. Die gibt er aber nach einem Jahr auf und nimmt stattdessen Jobs in der Versicherungs- und Werbebranche an. Ha,
1: Versicherung und Werbung? Ich will ja nicht fies sein, aber manche würden sagen, dass er damit schon auf die schiefe Bahn geraten ist. Aber wie auch immer. Bald wird er nämlich wirklich kriminell. Mit 21 Jahren stiehlt er eine Geldkassette und wird gefeuert. Daraufhin beginnt er Autodokumente zu fälschen, um so sein Geld zu verdienen. Und natürlich, das geht nicht lange gut. Hey wird bald erwischt und sitzt seine erste Haftstrafe
0: ab. 1936 kommt er wieder frei und arbeitet eine Zeit lang als Chauffeur und wartet Spielautomaten. Dann beginnt er sich als Anwalt auszugeben und gefälschte Aktien zu verkaufen. Er fliegt auf, als jemand einen Rechtschreibfehler im Briefkopf des vermeintlichen Anwalts bemerkt.
1: Ein kleines Detail, aber ganz ärgerlich für ihn. Hay wird zu vier Jahren Haft verurteilt.
0: Und nutzt die Zeit, um sich fortzubilden. Na, wenn man das so nennen möchte.
1: Na, das klingt ein bisschen zu harmlos. Fast wie ein Töpferkurs an der Volkshochschule. Aber Hay lernt in der Zinnwerkstatt des Gefängnisses den Umgang mit Schwefelsäure und probiert dabei an Mäusen aus, was sie an organischem Gewebe anrichtet.
0: Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, aber von den Mäusen bleibt nicht viel übrig. Und Hay denkt darüber nach, dass er nicht im Gefängnis sitzen würde, wenn sich die Opfer seiner Betrügereien in Luft bzw. Säure aufgelöst hätten, statt zur Polizei zu gehen. Eine Idee nimmt Gestalt an. 1940 kommt der jetzt 30-Jährige wieder auf freien Fuß, beginnt sofort wieder mit seinen kleinen Betrügereien und landet schnell wieder im Knast. Nach seiner Freilassung 1944 trifft er in einem Pub in London zufällig auf Donald MacSwan.
1: Die beiden kennen sich seit Hay einige Jahre zuvor für Donalds Vater William MacSwan, einen reichen Geschäftsmann, als Chauffeur gearbeitet hat. Bald pflegen die beiden ein freundschaftliches Verhältnis. So scheint es zumindest. Am 6. September 1944 wird klar, dass sich Donald da aber mal so richtig den falschen Freund ausgesucht hat.
0: Hay lockt den Ahnungslosen in den Keller seines Hauses, schlägt ihm mit einem Bleirohr über den Kopf, schlitzt ihm die Kehle auf und steckt die Leiche in ein Fass mit 180 Liter hochkonzentrierter Schwefelsäure. Zwei Tage später sind von Donald MacSwan nur noch undefinierbare Klumpen in einer trüben Flüssigkeit übrig. Hay entleert die Überreste in einen Gulli.
1: Und besucht Donalds Eltern. Ihr Sohn habe sich nach Schottland abgesetzt und halte sich versteckt, um der Einberufung zum Kriegsdienst zu entgehen, erklärte zumindest den Eltern. Das klingt plausibel. Offensichtlich hatte Donald auch ihm gegenüber klargestellt, dass er auf gar keinen Fall eingezogen und an die Front geschickt werden wolle. Hey, der gute Freund zog schließlich für eine Weile bei den Eltern seines ersten Mordopfers ein und begann wieder für den Vater William McSwan zu arbeiten.
0: Nur, warum kam Donald nach Kriegsende nicht zurück? Seit dem Frühjahr 1945 fragen die McSwans immer wieder nach. Bis Hay sie am 2. Juli in sein Haus lockt. Der Sohn sei zu einem Überraschungsbesuch da und erwarte sie.
1: Ja, Statt dem Sohn erwartet die Eltern ein Säurebad. Hay erschlägt die beiden und löst ihre Leichen wie die ihres Sohnes in Schwefelsäure auf.
0: Dann stiehlt er die Pensionschecks des Vaters und verkauft mit Hilfe gefälschter Dokumente das Eigentum der Eltern. Seit er Donald McSwan getroffen hat, ist das sein eigentliches Ziel gewesen. Doch das Geld reicht nicht lange. Hay ist ein Spieler. Schnell ist er wieder pleite und sucht sich das nächste Opfer. Er mietet eine kleine Werkstatt in der Ortschaft Crawley in Sussex und transportiert Fässer und Säure aus dem Keller seines Hauses in London dorthin.
1: In London hat er das Ehepaar Rose und Archibald Henderson kennengelernt und eine freundschaftliche Beziehung zu ihnen aufgebaut. Am 12. Februar 1946 lockt der Archibald Henderson in seine Werkstatt nach Sussex vorgeblich, um ihm eine Erfindung zu zeigen. Dort erschießt er ihn mit einem Revolver, den er dem Arzt zuvor gestohlen hat. Dann holt er Rose zu Hause ab. Ihr Mann sei plötzlich krank geworden und sie müsse mit ihm kommen.
0: Er erschießt auch sie. Dann wirft er die Leichen in Schwefelsäure. Doch etwas geht schief. Von Archibald Henderson bleibt ein Fuß intakt. Den Mörder kümmert es nicht. Er kippt die Reste achtlos unter einen Holunderbaum in einer Ecke des Werkstatthofes.
1: Ja, schließlich ist er unverwundbar. Also wenn Gott ihm für seine Jugendsünden keinen blauen Fleck verpasst hat, was sollen ihm dann bitte weltliche Kräfte anhaben können? Also fälscht er wieder Dokumente und angebliche Briefe der Hendersons und verkauft ihren Besitz.
0: Und wieder ist das Geld schnell aufgebraucht. 1948 plant er den nächsten Mord. Er hat inzwischen Henrietta Helen Olivia Roberts Durant Deacon kennengelernt. Eine wohlhabende Dame von 69 Jahren. Sie lebt im selben Londoner Hotel, in dem Hay es sich seit dem letzten Mord gut gehen lässt. Die beiden lernen sich im Restaurant des Hotels kennen. Sie hat eine Methode erfunden, künstliche Fingernägel herzustellen und Hay präsentiert sich ihr als idealer Geschäftspartner. Am 18. Februar endet sie in einem Fass mit Schwefelsäure in John Hayes Werkstatt in Sussex. Die Überreste landen unter dem Holunderbaum.
1: Mm, ich will ja nichts sagen, aber Mirko, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gut für einen Baum ist.
0: Ganz sicher nicht. Danach geht jedenfalls alles sehr schnell. Zwei Tage nach dem Verschwinden von Helen Durant Deacon meldet ein Freund sie als vermisst. Ein Polizist besucht das Hotel und erkennt in einem der Dauergäste einen alten Bekannten. Den Typen da, den haben wir doch schon ein paar Mal wegen Betrugs festgesetzt.
1: Hey wird verhört und gibt zu, mit der alten Dame bekannt und verabredet gewesen zu sein. Sie sei aber nicht erschienen, er habe sich selbst schon gewundert. Aber einem notorischen Betrüger glaubt man nicht so leicht.
0: Die Polizei durchsucht seine Werkstatt und findet dort Fässer, die Spuren von Schwefelsäure aufweisen. Außerdem leere Schwefelsäurebehälter, eine Uhr, die offenbar Mrs. Durant-Deacon gehört hat und weitere belastende Indizien.
1: Den Mörder juckt das wenig. Ohne Leiche kein Mord. Das ist zumindest seine Meinung. Die Polizei sieht das ganz anders. Und außerdem sind die Gerichtsmediziner fündig geworden. Im Hof unter dem Holunderbaum finden sie unter anderem
0: Mirko. 28 Pfund menschliches Körperfett, drei Gallensteine. Teile eines Fußes, der hat einmal Archibald Henderson gehört, 18 Knochenfragmente, ein oberes sowie ein unteres Gebiss.
1: Hay wird verhaftet und angeklagt. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist eigentlich mit diesen blutenden Bäumen und dem Trinkbecher
0: voll Blut, also den Mirko da am Anfang so gruselig erzählt hat. Das sind Teile von Hayes Verteidigungsstrategie. Er gibt alle Morde zu. Ihm wird wohl bald klar, dass es keinen Zweck gehabt hätte, irgendetwas abzustreiten. Aber er gibt vor, aufgrund einer psychiatrischen Erkrankung nicht schuldfähig zu sein, um dem Galgen zu entgehen. Schuld an allem seien seine Eltern und ihre rigorose Religiosität.
1: Er leide unter schrecklichen Albträumen wie mit diesen komischen Blutbäumen. Und er spüre den ununterdrückbaren Wunsch, Blut zu trinken. Nur deshalb habe er die Morde begangen. Das Geld sei Nebensache gewesen. Und er will das Blut jedes Opfers getrunken haben, bevor er sie in die Säurefässer geworfen hat.
0: Aber das kann nie nachgewiesen werden. Gutachter und Gericht glauben dem notorischen Betrüger, der so oft bewiesen hat, was für ein guter Lügner und Manipulator er ist, jedenfalls kein Wort. Die Presse dagegen ist elektrisiert und berichtet vom Vampir von London. Hey, nutzt das alles nichts.
1: Am 10. August 1949 wird John Hay in London gehängt. Der Unverwundbare ist tot. Und eine der grausigsten Mordserien ihrer Zeit hat ein Ende gefunden. Und ich muss sagen, ich finde das absolut richtig, dass ihm niemand diese wilden Fantasien geglaubt hat. Also Blutbäume, das ist ja völlig absurd. Jetzt nichts gegen Menschen, die wirklich psychische Probleme haben. Aber der hat ja sein ganzes Leben lang an einem Gottkomplex schon fast gelitten und nur gelogen. Hat er ernsthaft geglaubt, er kommt damit durch? Aber gut, Gott sei Dank war dem nicht so.
0: Das war die Geschichte vom Säurebadmörder oder auch dem Vampir von London. Wir haben sie anhand von Beiträgen bei crimeandinvestigation.co.uk, murderpedia.com und einem Spiegelartikel aus dem Jahr 1949 erzählt. Wir danken euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Mirko
1: und eure Toni. Redaktion Stefan Netzeband. Skript-
0: und Postproduktion Wayquart Studios. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch,